0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Wir Kommunalen nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen über gute Ideen und politische Einschätzungen. Besondere Zeiten brauchen besondere Podcasts und darum reden wir heute in einem kommunalen Podcast über den Krieg in der Ukraine. Unser Netzwerk Junge BürgermeisterInnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Mein Name ist Henning Witzel und ich leite das Berliner Büro der jungen Bürgermeister. Ja, nun zu meiner heutigen Gesprächspartnerin. Liana Fix, geboren 1987, ist Historikerin und Politikwissenschaftlerin sowie Programmleiterin im internationale Politik der Kraber-Stiftung mit Fokus auf Russland und Osteuropa. Sie hat Theorie und Geschichte der internationalen Beziehungen an in der London School of Economics and Political Science studiert, sowie Geschichte und Medienwissenschaft in Bochum und in Tours in Frankreich. Zudem ist sie gern gesehener Gast als Expertin in Tagesthemen etc. und heute bei uns. Darüber freuen ich wir danke. uns ganz besonders. Ja, herzlichen Dank willkommen die Jana.
1: Danke für die Einladung.
0: Fangen wir mal direkt, direkt ins Thema springen. Konflikte und Kriege sind ja nun leider in der Weltgeschichte und auch in der jüngeren Geschichte nichts Neues. Kosovo, Irak, Syrien, Afghanistan, die Liste lässt sich, glaube ich, leider beliebig fortsetzen. Ähm, jetzt ist der Krieg, wie man so schön sagt, vor der Haustür angekommen. Äh, welche Parallelen siehst du denn zu Krieg in der Ukraine und was ist der Unterschied zu, vom, zum Ukraine-Krieg zu den vorher genannten Konflikten?
1: Ja, jeder Krieg hat natürlich seine eigenen Ursprünge, seine eigenen historischen Dynamiken, seine eigenen Entwicklungen und Gründe, warum er entstanden ist. Was den äh, Ukraine-Krieg zurzeit so herausragend und auch so schwierig für uns macht, ist, dass es ein Krieg ist, der wirklich in der Mitte Europas stattfindet, nach den äh, Balkankriegen noch näher an uns dran und dass es ein Krieg ist, der, nicht über sogenannte Proxys funktioniert, also nicht indem zum Beispiel wie in Syrien oder wie in Libyen Machthaber vor Ort sind, die zum Beispiel von Russland unterstützt werden, so wie Assad in Syrien, sondern dieser Krieg wird explizit von Russland als ein Angriffskrieg gegen die Ukraine geführt, wobei man in Russland natürlich das Wort Krieg nicht sagen kann. Und Russland ist natürlich ein Mitglied des Sicherheitsrates, des UN-Sicherheitsrates und, das macht die, und ein Staat mit Nuklearwaffen. Das heißt, das macht die Herausforderung, damit umzugehen im Vergleich zu äh, den anderen Kriegen und Konflikten, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, noch noch viel schwieriger, weil äh, die Vereinten Nationen geblockt sind und weil natürlich äh, militärische Mittel wie ein NATO-Einsatz in Libyen damals ähm, gegen einen Nuklearwaffenstaat sehr schwierig sind und momentan ja auch ausgeschlossen wird.
0: Mhm. Mhm auf die Begründung, die Putin irgendwie bei seiner Rede irgendwie da angebracht hat. Er hat das ja historisch hergeleitet. Gab es auch viel Kritik daran. Ähm, Aber wie sind denn jetzt die historischen Zusammenhänge des Krieges? Man liest immer von Brudervolk und beim Brudervolk überfällt man ja eigentlich nicht. Was sind denn da die die, die Punkte, die dazu geführt haben, dass das so eskaliert ist? Oder vielleicht lassen sich aus den historischen Zusammenhängen auch Vorschläge für Lösungen äh, ableiten?
1: Ja, tatsächlich sind äh, Russland und die Ukraine über Jahrhunderte miteinander verbunden gewesen. Ähm, und interessant anzusetzen in der historischen Perspektive ist vielleicht das Ende der Sowjetunion. Als nämlich Boris Yeltsin ähm, auf einer Plattform des russischen, der russischen Eigenständigkeit und Nationalismus sich dafür eingesetzt hat, die Sowjetunion zu beenden, er wollte Gorbatschow loswerden Und damit Russland, aber auch die anderen Staaten der Sowjetunion in die Eigenständigkeit zu entlassen und die Sowjetunion im Prinzip zu beerdigen als ein staatliches Projekt. Das war der Moment, wo die Ukraine auch wieder ihre Unabhängigkeit und Staatlichkeit zurückgewonnen hat. Natürlich immer mit der Sorge im Hinterkopf, ob das wirklich eine Eigenständigkeit und Unabhängigkeit sein wird, die sie langfristig behalten können. Deswegen gab es dieses ja. Bekannte Budapest-Memorandum, was abgeschlossen wurde 1994, wo die Ukraine, wo eben auch Nuklearwaffen stationiert waren, diese an Russland abgegeben hat, im Gegensatz zu russischen Zusicherungen, dass die ukrainische Unabhängigkeit äh, gesichert sein wird. Ähm, Und das ist ein Prozess, der ähm, sozusagen das Verhältnis zwischen der Ukraine und Russland, der in den Ende der 2000er-Jahren äh, und insbesondere 2013, 2014 wurde das Verhältnis immer äh, schwieriger, weil, aus Russi- weil sozusagen auf russischer Seite äh, immer stärker eine Politik im Ausland und der Nachbarschaft verfolgt worden ist, die sagte, das war vielleicht alles nicht so gut, was wir beim Ende der Sowjetunion gesehen haben und eigentlich ähm, wollen wir Gorbatschow rückgängig machen. Eigentlich sehen wir unsere Nachbarschaft als ein Teil der russischen Welt. Und das ging äh, sozusagen konträr zu den Bestrebungen äh, eines großen Teils äh, der ukrainischen Bevölkerung, die ein Interesse daran hatten, sich auch mit Blick auf die wirtschaftliche Lage, die politische Lage eher Richtung eines freieren Europas zu entwickeln, als in Richtung Russlands. Das haben wir 2013 gesehen, als ein Handelsabkommen äh, zwischen der EU und der Ukraine am Ende dazu geführt hat, dass Russland ähm, dem ein Ende setzen wollte, die Krim annektiert hat und die Ostukraine ähm, äh, dort Krieg begonnen hat. Und dieser Prozess, äh, sozusagen das Freiheitsstreben der Ukraine im Gegensatz zu einem immer stärkeren Streben Russlands, seine Nachbarschaft wieder einzusammeln in die russische Welt, führte jetzt zu äh, diesem Krieg, in dem der russische Präsident offenbar in seinem Kosten-Nutzen-Kalkül davon ausgeht, dass er die Ukraine mit militärischer Gewalt äh, zurückholen kann, wenn das nicht mit allen anderen Mitteln, die er in der Vergangenheit versucht hat, schaffen kann.
0: Jetzt sind ja die Medien inzwischen auch voll von all dem, die... ähm von sich behaupten, sie hätten das ja alles schon vorher gewusst und kommen sehen. Welche Fehler haben wir denn, Da hat der Westen gemacht, oder was, die NATO-Osterweiterung wird ja da immer gerne angeführt. Ähm, ähm, haben wir Putin so unter Druck gesetzt, haben wir ihn irgendwie ermutigt, indem wir gesagt haben, ach, der kann machen, was er will, wir kaufen dein Gas und ansonsten, ähm, ansonsten ist uns ein bisschen egal, was er macht. Wir sagen mal, wenn er bei uns jemanden erschießt, dann, dann schimpfen wir mal, aber ansonsten Gucken wir nicht so genau hin. Haben wir ihn damit ermutigt oder wäre das alles, egal was wir gemacht hätten, eh so gekommen?
1: Ich glaube, ein Fehler von unserer Seite war sicherlich, dass wir unterschätzt haben, wie schnell sich die russische Führung, insbesondere Putin, in eine Richtung entwickelt haben, wo militärische Gewalt ein völlig akzeptables Mittel der Fortsetzung der Politik ist. Und wir wurden 2014 davon überrascht bei der Annexion der Krim, dass wir jetzt wieder davon überrascht worden sind, weil wir uns einfach nicht vorstellen konnten. Wir konnten uns vorstellen, dass etwas wie mit der Krim oder der Ostukraine passiert, aber sozusagen ein großflächiger Angriff auf Land, auch das hat wieder unsere Vorstellungskraft überstiegen, weil wir zu lange an diesem Gedanken festgehalten haben, dass die russische Führung ja doch irgendwie so denkt, im gleichen Konstruktionskalkül, wie wir es tun. Und man kann doch nicht sozusagen, das Schicksal Russlands sozusagen aufs Spiel setzen, seine wirtschaftliche Entwicklung für so eine Fantasie der Einigkeit zwischen Ukraine und Russland. Und ich glaube, wir haben uns sehr lange auf diese NATO-Frage fokussiert, wobei natürlich zu dem Zeitpunkt eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine überhaupt nicht zur Debatte stand im letzten Jahr, Und dadurch übersehen, dass es äh, dem russischen Präsidenten eben nicht nur um die NATO-Mitgliedschaft geht. Es ist keine Politikfrage, sondern die NATO-Mitgliedschaft ist Teil eines größeren Gedankenkonstrukts, was eben, und das hat er eigentlich auch äh, schriftlich dargelegt sogar im äh, letzten Sommer, eines größeren Gedankenkonstrukts, was eben die Ukraine nicht als als eigenständiger Staat anerkennt. Und da ist sozusagen die NATO-Mitgliedschaft ein Teil dessen, sozusagen dem dem im Wege steht. Aber es geht nicht ausschließlich um russische Sicherheitsinteressen. Und da haben wir häufig gehofft, wir könnten sozusagen über russische Sicherheitsinteressen auch jetzt zum Schluss über die Verhandlungen nochmal, über die Vertragsentwürfe etwas erreichen und übersehen, dass dass der russische Präsident gedanklich äh, von einer ganz anderen Welt ist.
0: Also es ist deutlich komplizierter, als wir es uns manchmal selber vorgestellt haben. Ähm, Jetzt ist es Ja, schon so, dass man natürlich auch, um Dinge zu verstehen, jetzt vielleicht nicht hier als als Wissenschaftler, als Experten, der euch sozusagen ähm, damit sozusagen beruflich auseinandersetzt, ähm, aber man will es ja eigentlich eher ein bisschen vereinfacht haben. Äh, In Medien ist es jetzt wieder, es wird so diese gut-böse Geschichte erzählt, äh, der gute Ukraine-Held Zelensky und der böse Aggressor Putin. Ähm, Hilft das bei der Lösung oder macht es das wieder weil es ja doch komplizierter ist?
1: Ja, aus einer moralischen Perspektive... Fällt es einem wirklich schwer, nicht zu dieser Schlussfolgerung zu kommen, weil gerade diese Brutalität der russischen Kriegsführung, also die Berichte aus Mariupol, die wirklich an Leningrad erinnern, an die Belagerung von Leningrad, das ist natürlich hat natürlich eine Grausamkeit und eine Brutalität, die es ganz schwer macht ähm, zu sagen, nein, es geht hier nicht um Gut und Böse und dann natürlich der ukrainische Präsident, der sozusagen unter Einsatz seines eigenen Lebens im Land bleibt für seine Landsleute. Das heißt, sozusagen normativ ist das sozusagen schwierig, sich diesem Argument zu wehren. Und was aber sozusagen für die politische Lösung? Die wichtigere Frage ist: Wie können wir sozusagen das Kosten-Nutzen-Kalkül des russischen Präsidenten verändern? Und da hilft es natürlich wenig, in Gut und Böse Kategorien zu denken auch wenn es hilft, weil sozusagen der internationale Aufschrei auch äh, ihn unter Druck gesetzt hat. Also Russland ist ja isoliert und das hat die Politik unter Druck gesetzt, wirklich stark darauf zu reagieren. Das heißt, es ist schon ein wichtiger Faktor, diese moralische Betrachtungsweise. Aber wenn es darum geht, wie bekommen wir Russland wieder aus der Ukraine raus, ähm, muss es um ganz konkrete Themen gehen. Also was sind Waffenstillstände, was sind Zugeständnisse? Ähm, das heißt, ich würde sagen, für die öffentliche Debatte ist das ein wichtiges Narrativ, sich klar darüber zu sein, ähm, was sind akzeptable Verhaltensweisen und was sind nicht akzeptable Verhaltensweisen. die Lösung des Konflikts vor Ort ähm, muss es eher darum gehen, ähm, was sind schwierige Kompromisse, die möglicherweise Präsident Zelensky treffen muss in dieser nee.
0: Vielleicht auch äh, direkt auf ähm, Präsident Zelensky. Ähm, wir kennen jetzt alle die Geschichte vom Comedian und Schauspieler, der zum Präsidenten wurde. Ich habe mir mal den Spaß erlaubt und habe mal die ersten vier, fünf Folgen äh, dieser Serie ähm, sogar original mit Untertitel angeguckt, weil sie nicht auf der deutschen Übersetzung gefunden hatte. Äh, oder vielleicht gab es sie da noch gar nicht bei Arte. Aber ähm, das ist ja schon eine Geschichte, äh, die da in der Serie erzählt wird, wo man sich, wenn man heute dann die Realität anguckt, sagt, wo ist denn jetzt da zwischen äh, die äh, die Serie in die Realität übergeschwappt? Also das ist ja eigentlich genau genau die Geschichte. Also sie fängt an, ich weiß nicht, wer es alles gesehen hat, damit, dass da irgendwie drei drei ältere Herren irgendwie stehen und sich überlegen, ach, wir probieren es doch mal mit Demokratie, das ist bestimmt ein lustiges Spiel. Äh, Und wenn man dann gleichzeitig weiß, dass ähm, der reichste äh, Ukrainer, wie heißt der Igor äh, Kolomowski, ähm, ähm, den Anti-Establishment-Kandidaten Zelensky äh, bei der Wahl unterstützt hat, dann weiß man ja gar nicht mehr, wo hört jetzt die Fiktion auf und wo fängt Realität an. Was ist denn Zelensky für ein Typ?
1: Ja, absolut. Ähm ist, dass er tatsächlich aus diesem Impetus angetreten ist, eine Alternative anbieten zu wollen zu sozusagen der üblichen äh, Politik und der Art und Weise, wie Politik normalerweise gestaltet wird. Natürlich kommt man aber ähm, auch als neuer Präsident nur begrenzt aus den Strukturen heraus, die in einem Land vorherrschen und die zum Teil oligarchischen Strukturen, auch wenn es sehr starke auch Korruptionskämpferinnen und Kämpfer in der Ukraine gibt die waren vor dem Krieg natürlich ebenfalls vorhanden. Und das ist natürlich der Kontext, in dem man dann als Präsident, ähm, als Präsident irgendwie äh, agieren muss. Man kann sozusagen, bevor man sich irgendwie alles, äh, ein, 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 ein weißes Blatt schaffen kann, ganz sagen, schwierig, ein weißes Blatt schaffen, auf dem man, auf dem man handeln muss. Ähm, das heißt, er wurde durchaus auch äh, stark kritisiert vor dem Krieg. Er wurde kritisiert von Korruptionskämpferinnen und Kämpfern, er wurde kritisiert, von Oppositionspolitikerinnen und Politikern. Er war kein unumstrittener Präsident. und Die Beliebtheitswerte, die er jetzt hat, sind nicht zu vergleichen mit den Beliebtheitswerten, die er damals hatte. Aber damals ging es natürlich um politische Entscheidungsfragen und jetzt geht es um das Überleben der Ukraine. Und deswegen ist sozusagen die, der Mut, den er gezeigt hat, in Kiew zu bleiben und obwohl er natürlich ein Nummer-eins-Ziel ist, dort sozusagen Mut zuzusprechen, dort Führung zu beweisen, hat den Krieg beeinflusst. Es hat die internationale Unterstützung beeinflusst, es hat den Widerstand der Ukrainerinnen und der Ukrainer beeinflusst und deswegen ist die Ukraine eben nicht nach wenigen Tagen schon äh, gescheitert. Und da scheint er wirklich vielleicht die Rolle seines Lebens gefunden zu haben als Kriegspräsident, nicht notwendigerweise als Kriegspräsident, der sozusagen das Militär anführt und die militärstrategischen Fragen klärt, sondern als Kriegspräsident fast von einem Format von Winston Churchill, der es eben schafft, die Worte zu finden in einem solchen Moment und damit trotz zahlenmäßiger Unterlegenheit das Kriegsgeschehen vielleicht nicht zu wenden, aber doch signifikant äh, zu beeinflussen.
0: Mhm. In dieser, also es ist ja jetzt auch militärisch wohl im Moment etwas festgefahren. Also es, viele sprechen von Pattsituationen, mit denen man ja am Anfang gar nicht gerechnet hatte. Also die meisten, die ich kenne, haben gesagt, drei Tage, vier Tage und dann, dann war es das. Ähm, wie überraschend kommt das denn für Experten, dass das so ein ähm, ja, festgefahrener und damit eben auch sehr blutiger äh, Konflikt jetzt geworden ist?
1: Ja, die Militärexperten, insbesondere die ähm, sehr gut informierten amerikanischen Militärexperten, haben den Krieg kommen sehen, weil sie argumentiert haben, es muss keinen Sinn, so eine Streitmacht an der Grenze zu versammeln, wenn man nur blöffen möchte. Ähm, aber sie haben natürlich in ihrem militärischen Denken nicht diesen Faktor mit einkalkuliert, was ist die Moral? Also welche Moral entwickelt sich? Welche internationale Unterstützung entwickelt sich? Und das zeigt, dass ein Krieg eben immer überraschende Dynamiken entwickeln kann, die man vorher nicht eins zu eins kalkulieren kann. Also nur die Anzahl der Panzer entscheidet nicht das Aus, äh, den Ausgang des Kriegsgeschehens.
0: Und was gibt es jetzt sozusagen in dieser festgefahrenen Situation für Konfliktlösungswege? Was wäre da konstruktiv, Ähm, nicht moralisch richtig, sondern was sind jetzt die vielleicht auch wahrscheinlichen Entwicklungen?
1: Es ist eine unglaubliche Dilemmasituation, in der sich der ukrainische Präsident und seine Regierung befinden, weil einerseits die Brutalität, mit der Russland diesen Krieg führt, macht jeden Tag der Belagerung von Städten der Fortsetzung des Krieges nicht ertragbar. Gleichzeitig ist sozusagen die, ähm, die Verhandlungsposition, in der sich die Ukraine befindet, weiterhin sehr viel schwächer als die Position Russlands. Das heißt, es ist äh, eine Alternative von äh, Regen oder Traufe, in der man sich befindet. Man kann zwar möglicherweise eine Verhandlungslösung mit Russland erreichen, aber die russischen Forderungen entsprechen weiterhin fast einer Kapitulation, insbesondere die Forderung nach Demilitarisierung. Das heißt, Erreicht man einen ungerechten Frieden, nachdem man sich einen Waffenstillstand zwar hat, aber sich entwaffnen muss und dann damit rechnen muss, dass Russland es einfach in ein paar Jahren wieder versucht? Oder führt man diesen Krieg, der unglaublich grausam ist, weiter? Und da Zelensky und die Ukraine im Prinzip in diesen Verhandlungen und im Krieg alleine stehen, weil der Westen eben nicht bereit ist, Sicherheitsgarantien für so ein Abkommen zu geben, ist das Eine extrem schwere Entscheidung, vor allem auch deswegen, weil wir jetzt auch sehen, dass die Gebiete, die von Russland besetzt werden, von Terrorherrschaft überzogen werden. Im Prinzip wie in der Ostukraine, von Folter, von Gefängnissen, von Brutalität, Militäradministrationen. Also es ist zwei schreckliche Alternativen, für die man sich entscheiden muss.
0: Mhm.
1: Gerechter Frieden oder ein gerechter Krieg
0: es gibt ja einige, die sagen, die Ukraine soll aufgeben, äh, um auch weiteres Blutvergießen zu verhindern. Wenn du jetzt von Terrorregime redest, also es heißt ja auch, es gibt Todeslisten, die äh, ähm, schon fertig geschrieben in der Schublade liegen und nur noch drauf warten, abgearbeitet zu werden, so grausam das auch klingt äh, und so grausam das dann auch vor allem wird, gibt es ja gar nicht den Frieden, um Blutvergießen zu verhindern oder wie ist da die Chance?
1: Da kann ich dir nur... Wir müssen uns eine Ukraine unter teilweise russischer Kontrolle nicht vorstellen wie ein Russland heutzutage, was ja auch repressiv ist, aber immer noch sozusagen nicht unmittelbar Leib äh, und Wohl seiner Menschen äh, äh, gefährdet. Wir müssen uns uns vorstellen wie Belarus in viel schlimmer. Äh, Und und wenn man sich das genau vorstellen möchte, dann muss man sich die Berichte aus Donetsk und Lugansk äh, durchlesen, diese Gebiete, die bereits unter russischer Kontrolle waren. Und das sind wirklich äh, schwarze Löcher von Schreckensherrschaft, die, äh, die gerade, äh, wenn die Ukrainerinnen und Ukrainer da sie so viel Widerstand geleistet haben, wo wir Hausdurchsuchungen sehen werden, Tür zu Tür, wer hat protestiert, wer ist gegen die Okkupation. Also es ist eine Kapitulation, wird nicht zufrieden führen. Okay.
0: Ist das auch diese andere Gedankenwelt, weil wir uns das gar nicht so im Moment vorstellen können, wenn wir hier demokratische Strukturen haben, ähm, wo es massive Reibungen gibt und auch Brüche ähm, in, den, in den letzten Jahren ähm, von Corona-Querdenkern und so weiter, dass das aber schon das Schlimmste ist, was wir uns vorstellen können und dass wir einfach da gar keine Worte und Bilder für haben, was da droht.
1: Ja, und deswegen ist es so absolut und deswegen ist es so wichtig, dass man weiter hinschaut, was dort passiert, auch wenn es nach so vielen Tagen ähm, so schwerfällt. Ähm, denn äh, es ist Es ist ja eine Rückkehr zu Welten, die wir seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs eigentlich hinter uns gelassen haben. Und das das lässt sich nicht mit einfachen Ideen wie Kapitulation oder Neutralität sozusagen schnell aus der Welt schaffen. Das sind Mhm. wirklich komplexe komplexe und tragische Entscheidungen, die dort gefällt werden müssen.
0: Mhm. Ist das dann auch ein Framing, wenn dann von solchen Worten äh, geredet wird, die vielleicht bei uns ganz andere Bilder auslösen äh, im Kopf, als sie dann eventuell zu erwarten sind? Also klar, Krieg, äh, Propaganda ist äh, sozusagen eine wichtige Waffe äh, im Krieg. Die wird auch, glaube ich, von beiden Parteien ähm, ähm, ausgiebig bedient. Welche Rolle spielt Propaganda in diesem Krieg?
1: Ja, tatsächlich ist es überraschend, dass die russische Propaganda so unerfolgreich ist. Wir hatten ja vor dem Krieg äh, auch russische Informationskampagnen, russische hybride Kriegsführung war ja etwas, was immer wieder diskutiert worden ist als ein wichtiger Faktor. Ähm, die russische Propaganda ist jetzt aber auch, auch, weil das Narrativ so einfach keinen Sinn ergibt, warum sie dort eingreifen, Genozid und was nicht alles, die Ukraine baut Atombomben, was nicht alles an falsch äh, Propaganda in die Welt gesetzt wird. Das greift einfach nicht, egal über wie viele Russia Today-Kanäle man das verbreitet. Zumindest ergreift das nicht bei der Mehrheit der, äh, zumindest ich würde sagen, europäischen Bevölkerung. Und im Gegensatz dazu, auch bei allen Übertreibungen äh, und äh, auch Falschdarstellungen, die auch von ukrainischer Seite sicherlich kommen, gibt es eben diesen Kern der Wahrheit in der ukrainischen Geschichte, sozusagen in der im ukrainischen Narrativ. Und das ist eben dieser Kern, der authentisch ist, der äh, daraus besteht, dass ein Volk Widerstand leistet Und das auf eine ziemlich ähm, heroische Art und Weise. Und deswegen ist das ukrainische Narrativ da einfach so viel überzeugender, weil es einfach authentischer und echter ist, trotz mhm. aller Übertreibungen bei Todeszahlen und so weiter. Also, trotz als,
0: Schauspieler als Präsident. Trotz Das ist ja, damit, das ist ja dann eine, eine Frage, die ja. eigentlich... Erstmal alle Alarmglocken, zumindest jetzt im herkömmlichen Denken, würde das erstmal alle Alarmglocken irgendwie schrillen lassen. Ein Schauspieler erzählt mir da was und ähm, trotzdem ja, ist es authentischer.
1: Vielleicht gerade deswegen. Vielleicht, weil er sozusagen als Schauspieler die Macht der Kommunikation weiß und deswegen weiß, dass Kommunikation eben auch einen Kriegsverlauf beeinflussen kann. Hm. Und sozusagen weiß, wie wichtig es ist, diese auch, auch die Bilder des Krieges zu, äh, zu, zu, zu gestalten, äh, um es jetzt mal so zu sagen.
0: Mhm.
1: Und das ist wirklich eine, ja, das ist äh, eine Lehre, dass sozusagen äh, Information und Kommunikation, die sozusagen an unsere positiven Seiten appelliert, also an, an die guten Werte, an sozusagen den ähm, Die den Gemeinsinn, den Widerstand, den Frieden, das Zusammenleben und so weiter einfach besser funktioniert als eine Kommunikationsstrategie, die einem versucht zu erzählen, dass dort äh, Nazis vagabundieren, sozusagen, Mhm. unsere dunkle und unsere schlechte Seite appelliert.
0: Vielleicht eine Frage jetzt ganz konkret. Es geht ja, gibt ja die Forderung nach der Flugverbotszone. Es gibt auch mehr oder minder direkt ausgesprochene, die Wünsche nach Waffenlieferungen, die sehr vehement sozusagen vor, ich kann mich kurz vor Ausbruch des Krieges an der Sendung, glaube ich, bei Anne Will war es mit dem ukrainischen Botschafter erinnern, wo er mir da auch noch bei mir, ohne das Wissen, dass das, dass das wirklich passiert, was dann passiert ist. Ähm, Da aber wirklich wie ein Falke quasi. ähm, ähm, Mein Gedanke war Kriegstreiber. Wir müssen uns Waffen liefern, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Ähm, Das würde ja, diese ganzen Forderungen haben. bis zu einem bestimmten Punkt äh, geht das vielleicht noch, aber ab einem bestimmten Punkt werden ja dann auch wir Kriegspartei. Dann, und dann mit allen Folgen, die, die da ähm, mit zusammenhängen, du hast eben schon gesagt, das ist, Russland ist eine Atommacht, äh, wenn die NATO, wie auch immer, dann damit reingezogen ist, stehen dann zwei Atommächte sozusagen dann auf dem Spielfeld. Wie gefährlich ist das wirklich, dass das passiert?
1: Ja, also aus ukrainischer Perspektive ist das natürlich total nachvollziehbar. Und ich glaube, da kann man der Ukraine auch keinen Vorwurf machen, dass sie internationale Unterstützung zu bekommen, dass sie versucht, die NATO zu bitten, sich, äh, sie zu beschützen und äh, dort für sie einzutreten. Und ich glaube, das würde auch jedes andere Land in dieser Situation machen, äh, zu versuchen, weil es tatsächlich sozusagen um das Überleben des Landes geht. Ähm, aber das Problem ist tatsächlich, dass es äh, in diesem Sinne keine moralische Frage für die NATO ist. Wenn es eine moralische Frage wäre, könnte man natürlich die Frage stellen, warum ist das Leben einer Ukrainerin oder eines Ukrainers uns weniger wert als das Leben eines Litauers oder einer Litauerin. Die einen sind NATO-Mitglied, die anderen sind es nicht. Das, das kann doch kein Argument sein. Aber so funktioniert, so bitter es ist, so funktioniert leider eine Verteidigungsallianz, die ganz klar und brutal danach geht, entweder man ist Mitglied oder nicht. Und entweder man wird beschützt oder nicht. Und ähm, da sind sozusagen natürlich die haben Glück, die alle es noch rechtzeitig sozusagen jetzt geschafft haben, Mitglied zu sein, unter anderem auch Deutschland, weil das ja auch heiß diskutiert worden ist, ob Deutschland überhaupt NATO-Mitglied werden kann nach der Wiedervereinigung, was ja auch von Berlin oder sozusagen von Ost-Bonn damals ein ganz wichtiges Thema war, dass sozusagen Ostdeutschland auch Teil der NATO ähm, wird. Ähm, also, wie gesagt, das ist sozusagen aus ukrainischer Perspektive absolut nachvollziehbar, aus moralischer Perspektive wahnsinnig schwer zu beantworten. Ähm, aber die Schlussfolgerung ist eben, dass wenn die NATO in diesen Krieg involviert wird, ein Nuklearkrieg die mögliche Folge sein kann. Und dass das von westlicher Seite nicht erwünscht ist ähm, äh, und auch nicht ernsthaft in Betracht gezogen wird. Das ist Teil der Debatte. Aber weder die beiden Administrationen, die sich relativ vorsichtig und äh, in diesem Konflikt bewegt, Ähm, noch europäische Regierungen ziehen das in irgendeiner Art und Weise ernsthaft in Erwägung. Äh, Deswegen ist es eher eine öffentliche Debatte, die aber aber in dem Sinne nicht zielführend ist, weil es einfach, solange Russland nicht einen Schritt unternimmt, der gegen ein NATO-Mitglied gerichtet ist, keine Option ist.
0: Mhm. Also die atomare Gefahr besteht ja sozusagen da vielleicht jetzt nicht ganz äh, akut, weil die NATO da vielleicht auch aufpasst. Ähm, Wie Wahrscheinlich ist denn eventuell auch ein begrenzter Nuklearschlag Russlands gegen die Ukraine. Also diese Hyperschallrakete ähm, war jetzt irgendwie zweimal im Einsatz. Die kann auch atomare äh, Sprengköpfe tragen. Ähm, unabhängig davon ähm, jetzt äh, mit Atomwaffen. Es gab Angriffe auf Kernkraftwerke. Tschernobyl war teilweise nicht gekühlt. Wie gefährlich ist das, dass es irgendwie da zu, einem, zu einer atomare Eskalation kommt, ob das jetzt bei einem Kraftwerk oder durch einen ja, gezielten regionalen kleinen Atomschlag, wie auch immer das gehen soll, was mhm. auch schon schwierig ist, sich vorzustellen, wie das überhaupt mhm. funktionieren soll.
1: Ja, diese Kraftwerksache ist tatsächlich äh, ein etwas, wir, wo wir sehr genau darauf achten müssen, weil das ist offenbar ein Risiko, was die russische Seite auch ähm, ja, damit bewusst eskaliert ähm, und äh, sozusagen äh, sich nicht den Aufforderungen, lange gedauert hat, bis sie sich den Aufforderungen angeschlossen haben, die Kernkraftwerke zu schützen. Ähm, das ist etwas, was wir auf jeden Fall im Blick behalten müssen, was sozusagen den Einsatz einer taktischen Nuklearwaffe angeht. Wir sollten nach all den Erfahrungen, die wir gemacht haben, nichts mehr ausschließen, was Russland oder der Putin machen würde oder nicht. Trotzdem gibt es natürlich sehr viel mehr konventionelle Mittel, die ihm noch zur Verfügung stehen, bevor er diesen ja, Zivilisationsbruch, so muss man es ja, ja sagen, des Einsatz einer Nuklearwaffe in Betracht ziehen würde. Deswegen würde ich da jetzt keine äh, unmittelbare hohe Wahrscheinlichkeit sehen, aber äh, sozusagen die, die, ähm, die Art und Weise, wie Moskau damit signalisiert und das sozusagen als Abschreckungspotenzial nutzt, äh, sollten schon zu denken geben, weil das einfach auch eine Veränderung ist zu Zeiten des Kalten Krieges, als man sehr vorsichtig am Ende des Kalten Krieges, nicht am Anfang oder in der Mitte, relativ vorsichtig mit diesem Thema umgegangen ist. Und das zeigt uns nochmal, dass Moskau da wirklich ähm, bereit ist, alle Register zu spielen, auf die wir nicht antworten sollten, sondern weiterhin mit kühlem Kopf äh, uns nicht davon einschüchtern lassen sollten und nicht verrückt machen sollten.
0: Mhm. Ja, gut, den, den kühlen Kopf ist da natürlich eine schwierige, eine schwierige Sache, aber ich glaube, nötig, dass es die Entscheider und Entscheiderinnen, die wir haben, dass die den bewahren. Ähm, vielleicht einfach mal, haben, du hast äh, nicht mehr allzu lang Zeit, deswegen wollte ich noch mal zum Schluss auch die Kommunen äh, mhm. mit ins Spiel bringen. Was, was können Kommunen? Es gibt 70 äh, Städtepartnerschaften deutscher Kommunen mit der Ukraine. Äh, Kann da was helfen? Also Waffen können Städte und Gemeinden ja nicht liefern. Leichensäcke haben sie schon äh, geliefert. Ähm, ähm, Aber was was können Kommunen konkret tun? Was hilft jetzt in der Ukraine, was wir hier tun können?
1: Also Zuerst einmal hilft ganz klar Solidarität, sich solidarisch zeigen mit den Partnerstädten, Kontakt aufnehmen, fragen, was getan werden kann, wie man unterstützen kann. Das ist das allerwichtigste Signal, weil eben auch in der Ukraine die Städte und die Kommunen eben auch eine große Rolle spielen. Und das sehen wir auch in der Art und Weise, wie kleine Dörfer, wie kleine Städte sich selbst organisieren, sich selbst verteidigen, auch unter teilweise russischer Besatzung Proteste organisieren. Das heißt, es ist eine lebendige Bürgergesellschaft, die wir dort in der Ukraine haben, im Gegensatz zu vielen Städten und äh, Gemeinden in Russland, die sehr zentralisiert organisiert sind. Ähm, Das heißt, dort die Kontaktaufnahme suchen, die Angebote fragen, was kann getan werden. Denn manchmal ist es es einfacher, unmittelbar Hilfe anzubieten. Und du sprachst es schon an, von ganz praktischen Dingen, die vielleicht geliefert werden können, die ähm, medizinische medizinisches Equipment für die Krankenhäuser. Manchmal ist es sozusagen einfacher oder hilft direkter, diese Dinge sozusagen auf direkter Kontaktebene zu organisieren, statt sozusagen für eine große Spendenorganisation zu spenden. Das hilft natürlich auch und ist auch wichtig, aber gerade wenn man diese Kontakte hat, die zu nutzen und ganz konkret zu fragen, was wird gebraucht an medizinischem Equipment, das zum Beispiel als ein Beispiel, was wird gebraucht für Kinder und für Schulen, welche, welche Möglichkeiten oder welche Unterstützung gibt es auch für diejenigen, die fliehen wollen, das sind, glaube ich, wirklich die ganz konkreten Beiträge, die Städtepartnerschaften leisten können.
0: Hm. Der Bundespräsident hat letztens von der größten Flüchtlingswelle seit dem Zweiten Weltkrieg äh, in Europa ähm, gesprochen. Ähm, viele davon kommen, oder die allermeisten kommen in Polen an, ähm, sehr viele aber auch ähm, in Deutschland. Die Situation auf dem Berliner Hauptbahnhof in Hannover ähm, am Hauptbahnhof als den beiden größten Drehkreuzen, ähm, wo, die, wo die Flüchtlinge ankommen. Ähm, also wer es mal gesehen hat, ähm, es ist ähm, erschreckend. Man kann es gar nicht anders sagen. Also Wir fallen da keine Worte ein. Auf was müssen sich Kommunen in Deutschland einstellen?
1: Zuerst einmal die Ukrainerinnen und Ukrainer wollen ihr Land wirklich nicht verlassen. Und das sieht man, wie viele tatsächlich bleiben, wie viele Ukrainerinnen und Ukrainer auch zurückkehren, aus einem Bedürfnis heraus unterstützen zu wollen, ihr Land sozusagen verteidigen zu wollen. Und wir sehen natürlich, dass auch die Männer für den Wehrdienst verpflichtet sind, dass vor allem Frauen und Kinder sind, die jetzt sozusagen in den, in den, in den Westen kommen. Und ich glaube, vorher, sozusagen bevor der Krieg ausbrach, wurde die Dimension des Ganzen unterschätzt. Es wurde unterschätzt, dass die Ukraine 44 Millionen Einwohner hat. Das ist natürlich eine Dimension, wenn man da sozusagen die Prozente runterrechnet, wie viele Teile der Bevölkerung normalerweise in einem Krieg fliehen. Das ist doch mal ganz anders als das, was wir 2015 erlebt haben. Aber ich glaube, was sozusagen für die gedankliche Vorbereitung wichtig ist, ist, dass die Ukrainer und die Ukraine ihr Land nicht verlassen wollen. Sie sind nicht äh, freiwillig hier, sie sind nicht aus wirtschaftlichen Perspektiven hier. Ähm, Sie wollen so schnell wie möglich zurück in ihr Land, wenn es diese Möglichkeit gibt. Ähm, Trotzdem müssen wir uns darauf einstellen, dass das nicht auf absehbare Zeit möglich sein wird, weil bestimmte Städte wie Haftkis zum Beispiel äh, einfach komplett zerstört sind. sind. Und die Zahlen bei jeder Eskalation, die Russland vornimmt, äh, werden die Zahlen wieder ansteigen.
0: Ist denn das Produzieren von Flüchtlingen auch eine Waffe, um die westlichen Aufnahmeländer zu destabilisieren? Oder ist das
1: von aus russischer
0: also, Sicht ein gern gesehener Nebeneffekt? einfach nur?
1: Ich würde sagen, es ist ein... Äh es ist sozusagen ein, ein, ein zweit- oder drittrangiges Ziel, aber natürlich ein sehr gewünschter, sehr gewünschter Effekt. Ähm, tatsächlich sind jetzt äh, gibt es auch Berichte davon, dass einige äh, Bewohner von Städten auch zwangsweise äh, deportiert worden sind nach Russland, weil Russland sozusagen aufrechterhalten möchte, dass sie eigentlich die Ukraine befreien. Und es schwer zu erklären ist, warum die Flüchtlingsströme alle nach Westen wollen. Russland hat ja auch zum Beispiel gesagt, dass sie humanitären Korridoren zustimmen würden, wenn diese Korridore nach Russland reichen, was absolut zynisch ist für die Bewohner der Ukraine, in die Arme des Aggressors zu laufen. Aber zuerst einmal geht es darum, sozusagen Terror in der Ukraine zu kreieren mit diesen Bombenkampagnen, damit zu drohen, dass eine Stadt sich ergeben muss und jeder, der dort drin sei und sich nicht ergebe, sei deswegen ein legitimes Ziel. Das sind einfach, also das ist, es verstößt gegen alle Kriegsrechtskonventionen und wie gesagt, ein Nebeneffekt, dass äh, äh, die Hoffnung besteht, dass Gesellschaften im Westen sich spalten darüber in Europa. Der ist auf jeden Fall da. Es gab schon eine Nachricht von der Polizei Bonn, die gewarnt hat vor einem Fake-Video, in dem behauptet wird, dass ukrainische Flüchtlinge ein Teenager zu Tode geprügelt hätten. Sowas werden wir in Zukunft noch häufiger sehen, als mhm. ähm, und darauf sollten wir gewappnet sein.
0: Ist da auch die ähm, Situation 2015, ähm, wie, wie sehr ist, ja oder andersrum, wie, ist das eine Gefahr, dass sowas wiederkommt? Also 2015 am Anfang gab es eine enorme Welle der Hilfsbereitschaft, auch noch als Frau Merkel dieses berühmte Wir schaffen das äh, in, die Welt, in die Welt gesetzt hat, äh, nach den Situationen da in Budapest am Bahnhof. Ähm, und wirklich kurz darauf waren die Helfer Bahnhofsklatscher und Teddybärenwerfer und die Stimmung ist total gekippt, droht uns sowas? Oder was können wir tun? Oder was können Städte und Gemeinden ganz konkret tun, damit uns das nicht wieder passiert?
1: Ich glaube, wichtig Also es liegt in unserer Hand, wie sich das entwickelt. Wichtig ist, und da haben wir relativ spät angefangen, weil wir eben nicht glauben wollten, dass dieser Krieg stattfinden wird. Wichtig ist, den Eindruck von Kontrollverlust zu vermeiden, weil das ja sozusagen ein wichtiger Treiber war auch des AfD-Narrativs gegenüber der geflüchteten Krise in 2015. Der Staat hätte die Kontrolle verloren. Das heißt, es ist ganz wichtig auch für Städte und Gemeinden. So schnell wie möglich klare Strukturen zu schaffen und auch diese Abhängigkeit von freiwilligen Netzwerken und Organisationen, die ja im Prinzip in den ersten Tagen selbstständig alles geleistet zu haben, so schnell wie möglich in klare Strukturen, klare Zuständigkeiten, klare Prozesse zu überführen, damit nicht dieser Eindruck entsteht, wir sind, wir kriegen, da entsteht irgendwo ein Kontrollverlust. Das heißt, da klare Perspektiven, klare Prozesse und Strukturen so schnell wie möglich zu schaffen und nicht diese Limbo-Situation herzustellen, ist wahnsinnig wichtig. Und dann natürlich auch zu verhindern, dass sozusagen dieses, es instrumentalisiert wird von Parteien wie der AfD und natürlich auch von russischer Seite.
0: Mhm. Nach dem Krieg gab es in Westdeutschland sogenannte vertriebenen Städte, die quasi neu aufgebaut aus Barackensiedlungen und dann sozusagen dann halt auch zu zu richtigen Städte. Espelkamp in in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel ist ist so ein Beispiel dafür. In Bayern gibt es einige Kommunen, die auf solche vertriebenen Städte zurückzuführen sind. Brauchen wir das perspektivisch auch für ukrainische Flüchtlinge? Brauchen wir Neukiew oder Neu-Odessa?
1: Ich glaube, es wäre besser, wenn wir es nicht brauchen würden, weil sozusagen Städte oder Gemeinden, die ausschließlich aus sozusagen einer Gruppe bestehen, natürlich ein wahnsinniges Hindernis sind, auch für Integrationsprozesse. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass dieser Krieg vielen es nicht ermöglichen wird, innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten zurückzukehren. Das heißt, alles, was wir machen können, um äh, diese Gemeinschaften in unseren Städten und Gemeinden als Teil von uns zu integrieren und nicht sie außerhalb irgendwo anzusiedeln in der Hoffnung, dass sie früher oder später zurückkommen werden. Damit tun wir uns, wir sollten uns nicht dieser Illusion hingeben, dass das einfach nur für ein paar Wochen oder Monate dauern wird, sondern wir müssen jetzt schon darüber nachdenken, dass äh, ein großer Teil der Geflüchteten nicht so schnell zurückkehren wird und äh, uns auf einen langfristigen äh, möglichen Integrationsprozess einstellen. Vielleicht mit etwas
0: Positivem abschließen. Es gibt einen Chat der jungen Bürgermeister. Einer hatte gepostet und hat gesagt, vielleicht kommen ja auch ein paar Altenpflegerinnen und Erzieherinnen. Was, was können wir denn an positiven Punkten sehen, die uns vielleicht dann durch die ukrainischen Flüchtlinge hier blühen? Was für Chancen eröffnen sich dadurch?
1: Ja, was das Schöne an der ukrainischen Gesellschaft natürlich war, dass es eine unglaublich junge, vibrierende Gesellschaft ist. Also gerade die Jungen, die in die Welt gereist sind, nach Europa gereist sind, das sind einfach, und gerade die Frauen in der Ukraine, das muss ich auch noch einmal betonen, das waren gerade die, die auch in der Politik dann vor das Davon standen, in der Korruptionsbekämpfung, in dem Aufbau einer neuen äh, Perspektive für die Ukraine. Das heißt, es ist wirklich ein, äh, sozusagen die, die Eliten des Landes sind wirklich diejenigen, die, die einen Anspruch haben, selbst etwas zu gestalten, selbst etwas aufzubauen. Die Ukraine hatte eine der höchsten NGO-Dichten von allen europäischen Ländern. Und das ist, glaube ich, Ausdruck dessen, was für eine vibrierende und was für eine fundamental europäische Gesellschaft die Ukraine ist. Und ich glaube, davon können wir uns auch bereichern lassen, von diesem von diesem Aktivismus, von dieser Energie. Und das Beste von beiden Welten und seinen Gesellschaften zusammenführen.
0: Ja, das ist ein wunderbares Schlusswort. Ganz, Danke. ganz herzlichen Dank, Diana, für die, für die spannenden Einblicke, für die ja, traurigen Einblicke. Manchmal, wie gesagt, man mag es sich ja vielleicht lieber netter vorstellen, aber gerade jetzt, was die aktuelle Lage betrifft, ähm, hast du ja nicht so die tollen Botschaften eigentlich mitgebracht. <lacht> ähm, dafür war das jetzt aber als Abschluss, glaube ich, umso netter. Herzlichen Dank. das
1: freut mich. Danke dir.
0: Ja, und auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann sagt es doch gerne weiter. Ladet andere kommunale und kommunal ein, teilt den Link zur Podcastreihe ganz persönlich oder auch über eure Social-Media-Kanäle. In der nächsten Woche geht es dann weiter. Dann reden wir mit einem Experten, wie man die Bürgerkommunikation in seiner Kommune optimiert und was man dabei alles falsch machen kann. Und was richtig? Bis dahin, bleibt neugierig. Tschüss.